0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous La
0: garde à vue de Norman Tavo, désormais levée
1: Aucune poursuite à ce stade pour le Youtubeur entendu pour viol et corruption de mineurs. Les coupures d'électricité pas une fatalité cet hiver selon Emmanuel Macron Comment le gouvernement veut-il y faire face La première ministre Elisabeth Borne est l'invitée exceptionnelle de RTL ce matin dès 7h35. Le gouvernement qui tempère mais le thermomètre est en tout cas bien en baisse. On s'équipe et ça se ressent, dans le Tarn, une usine de chaussettes vient même de passer au 3-8 pour la toute première fois. Et puis le Mondial de foot, le Maroc qualifié pour l'écart pour la première fois de son histoire, quand les Bleus se préparent pour les retrouvailles avec les Anglais.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, nouvelle attaque au drones de l'Ukraine sur une base russe hier. Quelles sont ces armes qui ont échappé au radar de Moscou RTL matin.
1: C'est l'information de la soirée, la garde à vue de Norman Tavo, levée hier sans poursuite à ce stade. Maxime Lévy, le youtubeur, était entendu depuis lundi pour viol et corruption de mineurs.
0: Oui, le vidéaste aux 12 millions d'abonnés sur Youtube est ressorti libre avant la fin de sa garde à vue. Aucune poursuite n'est lancée à son encontre à ce stade. Alors cela ne veut pas dire qu'il est totalement blanchi ou que la parole de ces femmes n'a pas été écoutée. Le parquet de Paris se laisse le temps de continuer d'approfondir les investigations avant une potentielle mise en examen si cela est jugé nécessaire. Au total, ce sont six femmes qui l'accusent de corruption de mineurs, certaines de viol. Cinq d'entre elles racontent qu'elles étaient mineures au moment des faits. La plupart de ces femmes expliquent qu'il aurait abusé de sa notoriété pour obtenir des relations sexuelles, mais également des photos d'elle nues. De son côté, Norman ne s'est jamais exprimé publiquement sur ce que ces femmes lui reprochent.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Le pass Navigo coûtera finalement 12% de plus l'an prochain aux usagers des transports en Ile-de-France. 84 euros par mois contre 75 aujourd'hui. Dans le même temps, le gouvernement débloque 200 millions d'euros d'aide pour juguler cette augmentation. Et puis si vous prenez le train, cette fois perturbation à prévoir à la SNCF avec une grève en ce jour d'ouverture des négociations annuelles obligatoires. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne-Franche-Comté-Grand-Est-Occitanie et PACA touchés sur les lignes de TER. Difficulté aussi en Ile-de-France. L'axe TGV, Paris-Lyon perturbé ou encore au sud de Bordeaux.
0: RTL 5h33, la consommation électrique diminue toujours en France. Et
1: ça depuis plusieurs semaines hein, maintenant. Moins 8,3% la semaine dernière par rapport à la moyenne de 2014-2019. Cela concerne pour la première fois tous les secteurs, selon le gestionnaire du réseau. RTE qui tempère le risque de délestage et de coupure cet hiver. Même chose du côté du gouvernement. Réponse très ferme hier d'Emmanuel Macron face à ce qu'il appelle des scénarios de la peur. William Galibert, stop à tout ça. C'est ce qu'a dit le président.
0: Oui, il y a du recadrage dans l'air. Le président trouve ses ministres alarmistes beaucoup trop alarmistes quand il parle des écoles qui seraient fermées le matin en cas de coupure ou des trains qu'il faudrait annuler si jamais l'électricité venait à manquer. En clair, il faut toujours informer, mais il ne faut plus faire paniquer. Dans le viseur, il y a aussi les déclarations d'Enedis ou du gestionnaire de réseau RTE « Au lieu de faire leur boulot, tout le monde essaye déjà de se couvrir en cas de problème », résume un cadre de la majorité qui enrage. « On vient de faire un superbe cadeau à nos oppositions », lâche-t-il. Et c'est vrai, ces dernières heures, Marine Le Pen, la première, a dénoncé l'extraordinaire régression du pays incapable d'assurer qu'il y aura de l'électricité pour tout le monde cet hiver.
1: Alors, comment le gouvernement compte-t-il éviter les coupures La question sera notamment posée à Elisabeth Borne ce matin. La première ministre invitée, exceptionnelle de RTLD, 7h35, elle répondra aux questions d'Amandine Bégot. Coupure ou pas, une chose est certaine, les températures vont continuer à baisser cette semaine. Ce thermomètre couplé aux appels à la sobriété, forcément, on remplit nos placards avec des vêtements chauds. Illustration dans le Tarn, l'entreprise de Chaussette mi-seigle à Burlas et près de Castres tourne en ce moment à plein régime. Elle vient même, c'est inédit, de passer au 3-8. Reportage Patrick Hisson.
0: Bienvenue dans l'atelier de tricotage de l'entreprise avec Gaëtan Billon directeur adjoint de Miceg. On a ouvert l'atelier 24h sur 24. Vos salariés travaillent en 3-8, c'est la première fois que ça arrive C'est la première fois chez nous, effectivement. Myriam Jolie est la créatrice de l'entreprise, presque surprise par l'augmentation
1: des commandes. Vous vous rendez compte, 60% d'augmentation Jamais on a vu ça. Donc tout le monde s'est serré les coudes dans l'atelier. On a déjà commencé à augmenter tous les temps de travail. On a recruté 20 personnes. C'est toujours des périodes assez excitantes de, de pouvoir aller plus loin.
0: Plus loin et surtout plus chaud, c'est le souci principal des clients cette année. Ils anticipent du froid et donc ils achètent des chaussettes, aux t-shirts, aux, aux écharpes, aux bonnets, enfin, c'est impressionnant.
1: Les gens vont au plus chaud. Et après c'est du bon sens, quoi. quand il fait euh, 19 degrés dans les maisons, eh bien, il faut mettre des chaussettes chaudes, il faut mettre des pulls, des bonnets éventuellement, donc les gens cherchent ça.
0: Et ici, la star cette année, c'est la doudoune, 100% matière naturelle avec du yak, du mohair, de la soie et de la laine, de quoi faire face à des températures glaciales cet hiver.
1: Patrick qui sont dans le Tarn pour RTL. L'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Il est temps de cesser notre guerre à la nature, déclaration hier du secrétaire général de l'ONU, alors que s'ouvre aujourd'hui la COP15 sur la biodiversité. Presque trois semaines après la fin de la COP 27 sur le climat cette fois, 196 pays vont tenter de négocier un accord pour enrayer la destruction des espèces. Deux tiers des animaux ont déjà disparu de la planète en 50
0: ans. C'était il y a un peu plus de deux mois, les plus de 500 magasins camailleux baissaient définitivement le rideau.
1: L'enseigne nordiste de vêtements désormais placée en liquidation judiciaire. Et après le reste des collections, c'est le nom même de la marque qui est mise aux enchères aujourd'hui, nos Touche.
0: Oui, dans cette vente aux enchères un peu particulière, les acheteurs pourront acquérir le patrimoine immatériel de Camailleux, à commencer par le nom de l'enseigne, bien sûr, l'acheteur pourra l'utiliser et en deviendra propriétaire. On parle là du logo de la marque en elle-même, en France et dans l'Union Européenne ainsi que du site internet de la marque. En revanche, le commissaire priseur voulait également vendre le fichier client avec les données de 3 millions d'acheteurs. Une aubaine pour un potentiel acquéreur mais un casse-tête en matière de données personnelles. Finalement, le fichier client ne sera pas à vendre. Et pour s'emparer de la marque que camailleux. Il faudra toutefois signer un chèque de caution de 50 000 euros juste pour avoir le droit de participer aux enchères. Tout ce patrimoine est estimé à 2 millions d'euros, mais cela ne refroidit pas les curieux, puisque 10 acheteurs se sont déjà manifestés.
1: Arnaud Touche du service économie de RTL. Aux états unis la Trump Organization reconnue coupable de fraude financière et fiscale. Décision après plus d'un mois d'audience au tribunal de New York. C'est la première fois qu'une entreprise de Donald Trump en lice pour l'investiture républicaine à la prochaine présidentielle est condamné au pénal
0: RTL 5h37 RTL Coupe du Monde 2022 Et on connaît maintenant toutes les affiches des quarts de finale
1: et Dernière qualification hier celle du Maroc pour la première fois de son histoire en éliminant l'Espagne délivrance à l'issue d'une séance de tir au but après un score de 0-0 en fin de prolongation des centaines de supporters ont exulté un peu partout dans le pays comme à Neuilly-sur-Seine au micro d'Hermine Leclerc
0: un match exceptionnel, les joueurs nous ont donné tout ce qu'ils avaient, bah, exceptionnel, un sentiment, un sentiment d'union, un sentiment où tout le peuple marocain et tout le peuple d'Afrique est réuni aujourd'hui ce soir pour fêter cette victoire. On a l'impression qu'on a gagné la coupe du monde en fait, on l'a remportée parce que c'est une revanche contre l'Espagne et puis voilà on est, on est heureux, on a pleuré déjà et après on est sortis tous en famille parce que ça se fête quoi,
1: c'est le bonheur. Je suis tellement fière de mon pays d'origine, tellement contente, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas... On n'est pas passé en quart, déjà en huitième c'est incroyable et là en quart c'est vraiment incroyable et sachez Jérôme que c'est l'arrière-droit du PSG Achraf Hakimi qui a achevé la séance de tir au but et a emmené le pays en quart et qui là aussi, ça ne s'invente pas la nationalité euh, espagnole. Euh, L'aroura en tout cas est dépité et est sorti à nouveau en huitième comme en 2018. Le Maroc, les lions de l'Atlas comme on les appelle, affrontera le Portugal qui a dans la foulée surclassé et éliminé la Suisse, Sibuzar.
0: Ce sera samedi à 16h juste avant France-Angleterre.
1: Les Bleus qui se préparent donc à trois jours de la rencontre face aux Free Lions. Cela fait 40 ans que les les deux équipes ne se sont pas affrontées en Coupe du Monde. Pourtant, elles se connaissent très bien, Philippe Sanforche Oui,
0: pour certains, les séances vidéo n'auront pas besoin de durer bien longtemps. Olivier Giroud, durant dix saisons en Première Ligue anglaise, s'est frotté des dizaines de fois à ses défenseurs. Stones, Maguire... Il les connaît par cœur. Très rude, physique, euh, intense. C'est des mecs contre qui j'ai euh, joué beaucoup de matchs. Je les connais bien et ils me connaissent bien. Et, et je sais que ça se jouera sur des détails. En attaque, mais aussi en défense, quand Hugo Loris va se retrouver en duel contre Harry Kane, il sera tout simplement face à son coéquipier de Tottenham qu'il côtoie tous les jours à l'entraînement. Une partie d'échecs décryptée par le sélectionneur adjoint des Bleus, Guy Stéphane. Il connaît la manière dont il frappe la manière dont il ferme son pied quelquefois, euh, connaît son jeu de tête, euh, il connaît ses déplacements. On peut considérer que ça va être un match dans le match. C'est là le grand paradoxe de cette affiche. L'Angleterre et la France ne se sont plus rencontrés depuis 40 ans en Coupe du Monde. Mais les joueurs, eux, vont se reconnaître les yeux fermés.
1: Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Pas de match aujourd'hui. Hein. Le premier quart de finale, ce sera vendredi à 16h avec Croatie-Brésil avant Pays-Bas-Argentine à 20h. Toute l'actu du Mondial à retrouver sur RTL.fr. Et on rappelle le rendez-vous quotidien. On refait la Coupe du Monde à 20h avec Julien Courbet et tout le service des sports.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous avez connu Claudia Bruken, vous Pas du tout. Le groupe Propaganda <rire>
1: Non, non parce que, que c'est son
0: anniversaire aujourd'hui. À la chanteuse, elle a 59 ans ce mercredi. Mais oui, mais ouais. ça parle à beaucoup d'auditeurs voilà, et cette chanson. Il
1: faut juste avoir la musique. Il ouais. y
0: a Denis sur le groupe Facebook qui me dit « Propaganda, que de souvenirs, un poste radio, cassette, ah. Philips, la voiture, une Ford Granada. » Voilà, Donc, Comme quoi, ça évoque beaucoup de souvenirs. Ah oui, évidemment. C'est
1: bien en soirée. Ouais.
0: Voilà. Ah, les années 80, ça marche toujours. Ouais. Hein, ouais, toujours, vu. toujours. Bon, on fait la météo sur propaganda, ça vous va, Maria? Oh
1: ben, oui, oui, oui hein. alors peu de changements par rapport à hier. Toujours cette grisaille qui persiste sur les deux tiers nord du pays. Quand je dis grisaille, ce sont des nuages.